0: La Manufacture RH vous présente 13 e mois.
1: Je suis allée sur le management télé RH justement parce que ça n'intéressait personne. Par contre, ce que je vois, c'est une nouvelle génération de DRH. Elle, ce qu'elle veut, c'est changer le monde. J'ai été dans une conférence il n'y a pas si longtemps que ça avec un député de la majorité qui disait « Le problème du management, c'est que rien n'a évolué depuis 30 ans. C'est quelqu'un qui n'a pas mis un pied dans l'entreprise. En deux ans, tout a changé. Tout. »
0: L'humain fait partie de la stratégie et c'est même un acteur incontournable.
1: Mais du coup, il faut qu'ils négocient, eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les RH, leur défi, c'est de se faire payer euh, correctement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont mal payés. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens
0: C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Charbipi responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Laure. Bonjour Bienvenue sur 13e mois. Merci. Merci de m'accueillir chez vous dans vos bureaux au siège du Temple de l'Information chez BFM télé Alors avant de commencer, pour changer les habitudes, je vais vous laisser vous présenter, Laure, auprès de nos auditrices et auditeurs. Mais je vais juste, avant cela, vous remercier très sincèrement. Je suis en effet ravi de vous accueillir, Laure, et pour plusieurs raisons. Je suis ravi de vous accueillir parce que vous avez bercé mes matinées. Et oui, je me souviens de la vie trépidante de Michel, de ses problèmes quotidiens, du dossier Moulinard et surtout de votre faculté à traiter de vrais sujets de fond avec beaucoup de liberté et beaucoup d'humour. Je suis ravi de vous accueillir parce que je sais que votre regard sur les RH nous fera prendre à nous, communauté RH, de la hauteur et de la perspective. Et je suis ravi de vous accueillir parce que vous connaissez les DRH et que vous les côtoyez très régulièrement. J'en veux pour preuve les derniers DRH que vous avez reçus dans Happy Boulot, le mag, votre émission. Ce sont les DRH de Conto, Litchi, DHL, Xavier Savigny, le DRH de Sors. Et puis là, c'est tout frais, Cédric Rama qui est le DRH de Pernod Ricard. Alors avant de commencer, Laure, je vais vous laisser vous présenter. Qui êtes-vous, Laure Closier Quel est votre parcours professionnel, votre vie, votre œuvre
1: Voilà, oh mon œuvre, je ne sais, sais pas si j'ai une œuvre. Ben moi, je suis journaliste à BFM Business, à BFM TV, parfois à RMC, en gros dans toutes les, les marques du groupe Altis Ça fait 12 ans maintenant que je suis journaliste, avec une, une vocation, voire un, un intérêt particulier, voire une passion pour la chose compliquée. Euh, j'aime quand c'est compliqué et qu'il faut réussir à l'expliquer. Parce que euh, la seule chose que moi j'aime faire, c'est qu'on m'écoute, qu'on m'écoute pour quelque chose, qu'on me prête l'oreille euh, pour vraiment raconter une histoire et à la fin comprendre quelque chose. Donc euh, c'est pour ça que je suis allée vers l'économie, vers le business. Euh, pour une autre raison aussi, c'est qu'il n'y avait pas de femme. Et donc comme j'ai une vision totalement opportuniste, je suis allée euh, vers l'économie, le business parce que j'étais sûre qu'ils auraient besoin de moi. Et ça a fonctionné.
0: Ok, donc euh, est-ce qu'on peut dire, si on fait le lien avec les ressources humaines, que la chose compliquée, c'est aussi cette gestion de l'humain C'est ce qui est parfois un peu compliqué en entreprise, cette gestion humaine, parce que l'homme, avec un grand H, est rarement là où on l'attend. Est-ce que c'est aussi euh, en lien avec votre parcours, ça, de vous dire « je vais aller là-dessus », ça me parle
1: Ça me parlait parce qu'il fallait raconter des histoires de vie, mais alors, je suis allée sur le management téléRH justement parce que ça n'intéressait personne. Mmh. Euh, au départ, il n'y avait pas de management, pas de RH dans la grille de BFM Business. Moi, je voulais faire de l'antenne. Je me suis dit, tiens, je vais leur proposer des contenus sur cette thématique-là parce qu'ils n'en ont pas. La première réponse qu'on m'a fait, c'est que c'était pour Psychologie Magazine et pour Marie-Claire. Le management, ce n'est pas pour les gens sérieux. C'est pour euh, les femmes qui lisent des magazines, mais c'est certainement pas euh, pour les chefs d'entreprise. Erreur magistrale. Et, euh, et en fait, le succès après des émissions RH, même sur l'antenne, a montré qu'en qu en fait, j'avais raison. Mais au départ, il a fallu convaincre que c'était intéressant. Et ça, c'était euh, super, en fait.
0: Vous avez défriché le terrain. Oui, euh... j'étais
1: toute seule, donc j'étais tranquille. Pas mal. J'ai pas eu de concurrent pendant hyper longtemps. Je faisais mes chroniques RH, mais personne ne faisait ce que je faisais. Donc, euh, c'était génial, en fait. J'étais seule. Aujourd'hui, je suis moins seul.
0: Alors, vous êtes moins seul, mais vous êtes quand même une référence dans le domaine. C'est vrai que vous avez le passé, l'expérience, l'expertise. Vous diriez que les choses ont vraiment changé dans la, 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 la vision que, alors, euh, ce soit euh, les journalistes ou les personnes qui euh, gèrent les journalistes ont de la chose RH, et même la société en général
1: Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, euh, je peux réussir à vendre... Euh, des sujets RH à BFM TV ou à RMC. On me demande des contacts de DRH, ce qui n'arrivait jamais avant. On ne parlait jamais à cette communauté-là. Aujourd'hui, euh, ça arrive fréquemment et on comprend euh, l'impact du télétravail sur la vie de chacun, l'impact que peut avoir un mal-être dans l'entreprise euh, sur, sur, sur une personne. Donc oui, ça a véritablement changé.
0: Ok. Quel est, vous, votre regard sur le métier de DRH Comment vous voyez déjà l'évolution de ce métier au fil des années
1: il évolue, il prend de plus en plus de place dans l'entreprise et pourtant, il y a encore énormément de freins. C'est-à-dire qu'avant, moi, on me racontait, vous vous rendez compte, le DRH, il était à l'Assemblée Générale, il était sur le strapontin, on ne lui laisse pas de place pour parler. Et puis on disait, un jour, il parlera avant le directeur financier dans l'Assemblée Générale. Et puis, en fait, je n'ai toujours pas vu ça. Il y a toujours des freins. Mais quand même, aujourd'hui, l'entreprise prend conscience que si elle ne gère pas la chose humaine, elle peut aller dans le mur. Même si elle a une très belle stratégie, même si elle a l'envie, il faut qu'elle gère l'humain, la souffrance, le bien-être, euh, la passion. Il faut qu'elle s'intéresse à tout ça. Mais il y a encore des freins, parce que vous le disiez, je reçois tous les DRH. J'ai reçu donc Cédric Rama euh, hier, euh, j'ai enregistré hier jean le mardi pour le vendredi, qui est le DRH de Pernod Ricard. Et avant de débuter l'interview, il, il me dit Je vous préviens, alors, je ne parlerai pas de la stratégie de, de Pernod, parce que c'est une, une boîte de côté. En ce moment, il y a des discussions. Je ne peux pas vous parler de la stratégie. Et moi, bêtement, je lui dis Bah. Oui, mais de toute façon, on ne parle que des ressources humaines. Et puis après, je suis rentrée chez moi. Et le soir, en me couchant, je rentre tard en plus, parce que je travaille jusqu'à jusqu minuit. Donc, de minuit à une heure du matin, j'étais dans mon lit. Je me disais, mais il me dit qu'il ne va pas parler de la stratégie. Donc, ça veut dire qu'il met l'humain en dehors de la stratégie de l'entreprise. Il mmh. se dit, ça n'a rien à voir. Mmh. Et moi-même, d'ailleurs, je lui dis, ah bah oui, ça n'a rien à voir. Et lui et moi, on fait une, une erreur totale. Donc, il dit... La stratégie, bah non, c'est autre chose. Bah non, en fait, ça devrait être totalement intégré. Et d'ailleurs, je vois des DRH qui désormais euh, veulent être nommés directeurs stratégiques, euh, qui veulent évoluer, qui veulent être intégrés vraiment dans le pilotage de la stratégie de l'entreprise. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est vers ça où il faut aller. Il ne faut pas sortir l'humain du stratégique.
0: Euh, oui, très juste. L'humain doit être dans le stratégique, fait partie de la stratégie et c'est même un acteur incontournable de la stratégie. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu évoluer au fil du temps. Vous parliez tout à l'heure de... Cette position du DRH qui, avant, était sur un strapontin, désormais, il est bien assis à la table du board
1: Je pense qu'il est mieux assis et qu'en tout cas, on l'écoute moins comme un « allez, vas-y, dis-nous ce qu'on ne pourrait pas faire ». Aujourd'hui, il, il va dire « voilà, quelles quelle compétences il faut mobiliser Comment il faudrait organiser les équipes Qui on va prendre au bon endroit ?» On va, on va l'écouter pour faire mieux. Il ne va pas juste apporter de la contrainte. Je pense que ça, ça change. Est-ce que pour autant, il arrive vraiment à une place de choix dans les assemblées générales Pas encore. Par contre, ce que je vois, c'est une nouvelle génération de DRH qui n'en a rien à foutre d'être dans les assemblées générales. Elle, ce qu'elle veut, c'est changer le monde. Donc, il y a une nouvelle génération. Donc ça, c'est les Litchi, c'est les Contos, c'est les Michel et Augustin, etc. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que là, pour le coup, moi, ça m'étonne sur le plan stratégique. Mmh. Ils ont des groupes WhatsApp sur lesquels ils parlent en permanence de leurs contraintes, de leurs problèmes de diversité, de leurs problèmes d'attractivité. Ils travaillent en open source entre différentes sociétés. Ils se considèrent comme une entité de boîte de la tech, sauf Michel-Augustin qui est de l'alimentaire, mais qui, qui travaille aussi dans cette même vision. Et ils considèrent qu'ils ont un poids sur l'évolution de la société. Et là, on est à milieu des DRH du CAC 40. Hein, mais à milieu, qui jamais ne ferait ça. Ils ont un groupe WhatsApp, hein, les DRH du CAC 40. Mmh. Et bien, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur Ils pavanent. Ils pavanent. Mmh. Ils disent non, non, chez moi, il euh, n'y a pas trop de problèmes, etc. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est fascinant parce que eux, la place euh, à l'Assemblée Générale, machin, bon, OK, ils ont un, un projet beaucoup plus haut. Ce qui, parfois, me, me fait leur demander, mais attendez, c'est pas... C'est aller faire de la philo ou euh, faites autre chose. Est-ce que vraiment un DRH, il doit penser à l'évolution du monde oui.
0: J'adore, j'adore. Et cette image des deux groupes WhatsApp très différents. Et c'est vrai que moi, dans les, les rencontres que j'ai pu faire à travers ce podcast 13e mois, j'ai rencontré pas mal de DRH qui me parlent un peu de ce besoin, en effet, d'avoir un peu ben, un groupe autour pour échanger sur des sujets, des thématiques techniques, faire avancer... Mais je trouve votre exemple sur ceux, celles et ceux qui veulent changer le monde top. Et en effet, eux, ils vont tout droit et sans, sans vraiment se préoccuper de, de ce qu'il peut y avoir autour. Ok, très bien. Et justement, vous qui rencontrez ces DRH, vous qui leur parlez un peu à l'oreille de, de, de ces DRH, c'est quoi le. Profil d'un DRH, c'est quoi pour vous les grandes qualités les, de, de, que doit avoir un, un DRH si tant est qu'aujourd'hui il euh, y a assez un...
1: compliqué parce que moi je vois euh, je vois tous les profils tous les genres toutes les diversités euh, entre les anciennes générations la nouvelle génération mais surtout là où il y a de, vraiment de la grosse différence euh, tous ceux qui viennent euh, des boîtes américaines euh, sont euh, corsetés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'exprimer euh, euh, librement, ont une communication ultra euh, définie. Donc, euh, moi, dans mes émissions, ce n'est pas très intéressant. C'est un peu plat. On ne se dit rien. Mm -hmm. on se dit, euh, euh, moi, en fait, tous les dérages que je reçois, je me dis, est-ce que j'ai envie de bosser avec lui Est-ce que j'ai envie de rejoindre mm -hmm. sa boîte À chaque fois, je me pose la question, ce n'est pas encore arrivé dans une entreprise américaine. À chaque fois, ils me font peur. C'est-à-dire que je me dis à la fin, non, franchement, euh, ça ne m'a pas donné envie de les rejoindre. Euh, ça, c'est pour les, les boîtes américaines. Et après, il y a le profil euh, tech euh, RH. Mmh. Donc euh, là, c'est tous ceux qui veulent, euh, qui veulent changer le monde. Et puis là où il y a la plus grande diversité, je trouve, c'est aujourd'hui dans les grandes entreprises où vous avez les DRH qui ont compris que le monde a changé et ceux qui ne l'ont pas compris. Et ce n'est pas toujours les plus âgés qui n'ont pas compris. Euh, parfois, il y a des, des surprises. Moi, j'ai eu la, la DRH d'EDF. Sincèrement, je m'attendais euh, strictement à rien, parce mmh. que qu'EDF, euh, euh, ça fait pas rêver les foules. Voilà, on a une ouais. image de carcan, okay. etc. Une vision de l'innovation, de l'évolution des métiers ultra pointue. À avoir mis euh, en place au sein d'EDF euh, une équipe qui travaille au métier de demain, à l'invention des métiers de demain, à comment on peut former aujourd'hui les gens, à des métiers qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'ils inventent des métiers euh, avec une perte d'argent, forcément, mmh. puisque ça, parfois c'est un investissement complètement euh, qui ne sert à rien. Mmh. Euh, ouais, voilà une femme qui, qui, a, qui, qui a compris ce qu'il fallait faire aujourd'hui pour ses salariés pour l'évolution de leur métier fascinante, alors à, à contrario je, je vois des, des DRH de très grands groupes euh, à qui je, je demande, c'est quoi, euh, mais même que je, à qui je demandais il y a 5 ans, c'est quoi la question du bien-être au travail, et qui disent c'est bien comprendre quelle est sa tâche mmh. donc tout est possible en fait et, et parfois euh, c'est pas euh, l'habit fait pas le moine, ni l'âge
0: c'est vrai. Ça c est, c est, oui, la vie ne fait pas le moine ni l'âge. Est-ce euh, que vous avez noté euh, ce lien que alors les DRH font de plus en plus, mais les marques également entre euh, la façon dont euh, l'entreprise va entre guillemets prendre soin de ses collaboratrices et collaborateurs et l'impact que ça a sur l'image par rapport aux clients ah Est-ce oui. que ça, c'est quelque chose que vous avez pu noter
1: alors, y a, y a, oui, 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 parce qu'il euh, y a euh, ce côté, vous traitez bien les clients, mais par contre, vous traitez mal vos salariés. Mmh. Alors, ça, en termes de com, c'est extrêmement destructeur. Donc, effectivement, ceux qui ont compris euh, que le collaborateur devait aussi en partie être traité comme un client, donc bien traité dans ses besoins, dans ses attentes, euh, il a fait déjà un pas, euh, un pas important. Mais je ne l'entends pas très fréquemment.
0: D'accord, ce n'est pas encore quelque chose non. de très prégnant et de très. Ok, très bien. Les thématiques actuelles là, qui reviennent, selon vous, le plus dans la bouche de, des DRH que vous rencontrez, leur sujet du moment, il y a quoi
1: Alors, il y a deux choses. Il y a la parentalité et la santé mentale. C'est-à-dire qu'en gros, dans toutes les boîtes qui ont de l'argent, on a mis en place euh, des congés à paternité et maternité, mieux disant que ce que propose l'État français. Euh, celles qui ont beaucoup d'argent, par exemple, comme Kering, font même euh, des stratégies worldwide. Donc, euh, ça veut dire que n'importe quel employé chinois a les mêmes conditions euh, sociales qu'un employé français. Mmh. Là, ça ça, ça, mmh. ça fait que, du coup, vous attirez quand même tous les meilleurs talents euh, dans le monde. Mmh. Donc, ça, c'est un très gros sujet, la parentalité en entreprise et la santé mentale. Aujourd'hui, les DRH, clairement, disent nos salariés euh, vont pas bien, il faut s'en occuper. Et on met aujourd'hui des mots sur euh, une difficulté qu'on mettait parfois dans la, vraiment la grosse case bien-être, euh, en disant ah le bien-être au travail, euh, c'est être content, c'est aller so avec son, à son travail avec le sourire. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus au cas par cas et on se demande comment ne pas passer à côté de celui euh, qui commence vraiment à déprimer euh, chez lui en télétravail et, euh, et on essaye de regarder plus précisément. Il y a aussi un autre sujet qui va, qui va avec, c'est ceux qui ont une vision de la fonction RH globale, et ceux qui disent « Aujourd'hui, ça n'est plus possible, il faut qu'on fasse du cas par cas ». Là, il y a deux tendances dans les DRH. Il y a ceux qui disent « Moi, je ne peux pas gérer euh, Jean-Pierre, Jean-Paul, euh, chacun avec ses problèmes de déménagement, d'enfants, et euh, si c'est grand ou petit chez lui, donc moi, je mets des règles, et puis tout le monde suit, et puis si vous ne pouvez pas suivre, euh, euh, on s'arrange pour que vous partiez ». Et puis, il y a ceux qui disent « Non, aujourd'hui, ça a changé » il faut faire du cas par cas, il faut faire des différences entre les, les salariés. Alors oui, ça fait des inégalités, mais chacun doit être traité à la hauteur de sa capacité personnelle, sa famille, euh, sa maison, etc. Là, vous avez vraiment deux tendances.
0: Très intéressant, ça veut dire que euh, moi, j'ai longtemps travaillé sur des politiques RH et on fixait euh, mmh. une règle et on était un peu le gardien du temple. Hein. Moi, en tant que DRH, j'étais le gardien du temple de cette politique. Là, on sent pour vous qu'il y a vraiment ce mouvement d'individualisation ah oui, 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 euh, de la politique RH et qu'on va faire différemment pour Bernadette que pour Jean-Pierre.
1: Mais parce que vous avez Jean-Pierre qui vous dit euh, « Moi, je démissionne, en fait. Mmh. Si je ne peux pas avoir trois jours de télétravail, si je ne peux pas déménager à péta et que vous ne payez pas les trains pour revenir, je pars. Parce qu'en fait, euh, je fais un choix. Ma vie familiale, ma vie professionnelle, je retrouverai un boulot ailleurs si je suis ingénieur ou si je suis dans un métier où il y a de la tension. » Donc, vous êtes bien obligé de, de réfléchir au cas par cas, en tout cas sur vos talents, parce que c'est toujours pareil. La politique RH, elle n'est pas pareille sur les gens qu'on veut garder que sur l'ensemble de, de, des collaborateurs. Mais effectivement, il y a une scission. Et ça, ça a un impact vraiment dans la stratégie de, de l'entreprise, parce que ça va avoir un impact sur la rétention des talents, euh, sur l'organisation. Donc là, il faudrait vraiment... Ça, c'est un sujet à discuter en, avec le DG, avec le directeur financier. C'est un sujet de board en fait. Est-ce qu'on fait du cas par cas mmh. ou est-ce qu'on fait du... Mais Je suis sûre que ce n'est pas fait.
0: Non, c'est pas fait. Et c'est d'ailleurs, c'est pas fait aussi parce qu'à mon sens, c'est plus facile de faire une règle ah pour tous. Ça va être compliqué de faire des règles différentes. D'un autre côté, euh, je pense que l'histoire va plutôt dans ce sens-là, euh, euh, en effet. Et je reviens juste sur un sujet. Vous avez évoqué euh, le bien-être au travail. Alors... Euh... Euh, moi, je suis un fervent euh, opposant au bonheur au travail, parce que je trouve que le bonheur, on peut le trouver ailleurs que dans le travail. Après, euh, oui, euh, qu'on soit épanoui dans son job, ça, c'est super important. Mais bon, il ne faut pas vendre n'importe quoi aux, aux collaboratrices et collaborateurs. Qualité de vie au travail, ce que vous disiez tout à l'heure, si je le résume en disant, moi, c'est aussi quelque chose que je porte souvent, c'est de dire euh, dans QVT. Bon, déjà, ce n'est pas très joli, hein, QVT, mais bon, l'important, c'est quand même le travail.
1: Oui, oui, oui.
0: C'est ce qu'on fait Non, mais l'important, c'est
1: que le travail euh, ne fasse pas du mal. C'est-à-dire que déjà, très souvent, euh, on en est là. Euh, avant même, euh, moi, j'étais... Euh, c'est un peu le problème de travailler aussi à BFM, à BFM Business, c'est que vous vous adressez au cadre, donc déjà à une population mmh. euh, qui n'a pas de, 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 de mots physiques mmh. avec, euh, avec le travail. Ce n'est pas un travail qui vous... Qui vous qui vous fait du mal au, au quotidien. Déjà, il faudrait que cette problématique de qualité de vie au travail descende, descende de, de, de trois crans et s'intéresse à l'ensemble des collaborateurs. Ça, certaines entreprises commencent à y penser. Moi, je vois chez Lidl, par exemple, euh, des démarches euh, globales sur l'ensemble des salariés et non pas que sur les talents euh, de compréhension euh, de ce que veulent les gens quand ils sont dans les magasins. Enfin, euh, voilà, On réfléchit quand même à se dire la qualité de vie au travail, c'est pas que pour les riches salariés qu'on veut garder. C'est pour tout le monde. Mais c'est important parce que, parce que, du coup, il faut que ça soit une politique générale. Or, ce n'est pas toujours le cas. Effectivement, moi, je préfère la question de qualité, de travail, c'est-à-dire avoir les moyens de, oui. de travailler, euh, un travail qui ne fa vous fasse pas du mal, psychologiquement ou physiquement, et, euh, si possible, qui vous permette euh, d'avoir un projet et de réaliser quelque chose. Oui. Déjà, si on a fait ça, déjà pas mal. Oui, déjà... Et en plus, si on a des potes, bah, ça, c'est cool. Oui, Mais euh, voilà, c'est... N'en non, non, demandons pas trop non plus.
0: Ok. Je, je fais juste un lien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà euh, reçu, échangé avec euh, la DRH de Monoprix. Non. Sandra Aslard. Je ne connais pas. Bah, je vous encourage. Oui,
1: ça fait un invité. Ah, ouais. oui, euh,
0: et moi, je l'ai reçu bah, dans mon dernier épisode euh, de 13e mois. Euh, ils ont fait vraiment quelque chose de, de, de top euh, sur euh, le Transco, le dispositif de transition collective où ils forment euh, des cassières à devenir euh, aide-soignantes dans les Ehpad chez Corian. Donc il y a un job qui se fait, ça revient à ce que vous ouais. disiez tout à l'heure, ouais. des DRH qui veulent changer le monde, euh, se réunissent, parlent entre eux et se disent tiens, si on faisait un truc, euh, Corian, Monoprix, ouais,
1: n'a hein, pas grand-chose
0: ouais. à voir à la base. Et pourtant, bon. au lieu de supprimer euh, un, un poste, eh ben, on va faire évoluer la personne. Mais oui, vous
1: vous. ça, ça se vend très bien auprès des clients.
0: Mais ça, c'est parfait Non, mais pour... c'est ça qui est... Exactement, voilà, exactement. Oui. Ben
1: ça, c'est typiquement ce qui marche.
0: Oui, parce que là, le client se dit, OK, moi, je sais qu'en plus, il y a une relation, un hein, caissière-client. Euh, mmh. C'est vrai que c'est important. Et puis, euh, juste besoin d'aide-soignante dans les EHPAD, si on, il y a bien un moment où on a besoin, c'est maintenant. Donc, euh, donc, ça va vraiment dans le sens de, de, de ce que vous disiez. Euh, vous avez évoqué un peu tout à l'heure euh, le sujet des démissions. Oui. Il y a un truc, là, on en entend parler mmh. partout, la Great Resignation euh, aux États-Unis. Ils vous en parlent, ça, les DRH Ils vous ouais. disent, euh, ouais, c'est un vrai sujet Ah oui,
1: oui, oui c'est un vrai sujet. Alors, il euh, n'y a que le DRH de Pernod Ricard qui m'a raconté hier que lui n'avait aucun sujet de rétention euh, des talents. J'ai vu. J'ai vu. Ça ne pose aucun problème. Mais globalement, euh, oui, il y, y, y a un sujet, mais y a un, y a, parce qu'il y a un problème de, de sens, il y a un problème de d'intérêt dans le travail, effectivement, le confinement a permis... Enfin, la crise sanitaire permet de se poser et de se poser des questions juste sur soi, quoi, où, où on va. Donc, effectivement, il y a un défi énorme de l'entreprise d'intéresser, de, de donner aux gens l'envie de se bouger. Parce que l'entreprise, elle veut que vous fassiez plus que ce qui était prévu. Mm -hmm. Or, pour que vous fassiez plus, il euh, n'y a que l'envie pour ça. Et quand vous avez tué l'envie... En fait, vous tuez une partie de votre, votre business model parce que, parce que les gens, ils font leur fiche de poste. Voilà. Et
0: ben que là, leur fiche pas. de poste. Bah voilà.
1: Oui, mais en général, la fiche de poste, ça ne suffit pas.
0: Moi, j'aime bien parler de sens. Voilà. Quel sens j'ai à ce que je fais euh, dans mon job Ça apporte quoi, au final, dans la structure, dans l'entreprise Ça m'apporte quoi à moi Et je vais donc peut-être être un peu plus engagé. C'est vrai que le sujet de l'engagement euh, collaborateur est un vrai sujet aujourd'hui. Si on fait le lien comme ça et qu'on essaie de se projeter, on a vu un peu euh, les sujets du moment comme ça, si on se projette un peu dans les deux, trois ans, euh, pour vous, quels vont être les grands sujets euh, que les DRH vont avoir à traiter Qu'est-ce que vous voyez poindre là
1: Alors pour moi, le, le gros sujet, c'est la gestion des, des différentes générations au sein d'une même entreprise. C'est-à-dire que là, on, on va avoir donc, la génération Z qui arrive en, en masse. On va se retrouver dans des entreprises quasiment à du 60-40%. Euh, qui prend le pas sur qui Forcément, c'est les plus âgés qui ont les postes de direction, qui ont un écart de vision très important avec la génération Z. Euh, parfois, la génération d'ailleurs des, des jeunes euh, en veut, à la génération euh, des, des plus âgés. Euh, ils ont été mieux payés, ils ont tout détruit, ils ont profité de tout. Nous, on a ça dans le journalisme depuis, euh, depuis des années, d'écart entre les jeunes et plus âgés qui mmh. ont connu l'âge d'or. Dans les entreprises, globalement, ça, ça va être ça. Il faut réussir à faire travailler ces gens ensemble, à se parler, à communiquer, euh, à trouver un, un, un sens au travail. Et ça, c'est passionnant, mais c'est un vrai défi.
0: On a un peu ce que vous dites là, dans la société actuelle, hein, mmh. le, la vision qu'on a des boomers, mmh. en disant, bah, vous, vous avez un peu profité de tout.
1: Ah oui, mais dans depuis... l'entreprise,
0: c'est pareil. Exactement. Donc, euh, et ce lien entre, ça fait écho, hein, ce qui se passe dans la société ce qui se passe dans la société française et ce qui se passe dans les sociétés, mmh. les entreprises. Il y a vraiment, en effet, toujours ce lien. C'est intéressant de se projeter comme ça sur, sur ces problématiques. Si je reviens à, au fameux Michel, ouais. hein, qui a bercé, moi, toutes mes matinées. Shorty. Non, mais franchement, vraiment, c'était, j'ai beaucoup apprécié. Euh, il avait quelle vision, Michel, du, du DRH?
1: Bah Michel, en fait, il est, il est aujourd'hui, il est totalement asbin. C'est-à-dire que ça fait, là, ça fait deux ans que j'ai arrêté, mmh. mais il faudrait complètement changer de, de personnage parce que Michel, c'est une personne euh, qui résiste au changement. C est, c est son fond, son fondamental, c'est que peu importe le changement, il résiste euh, et il comprend pas l'évolution ni du monde du travail ni du monde total et donc il est euh, dans dans une résistance. Aujourd'hui, il y a cinq ans, ça pouvait encore être quelqu'un de, de de très commun dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plutôt une espèce euh, en, voie de, en voie de disparition. Il faudrait complètement changer euh, les personnages. C'est-à-dire que je ne pourrais plus du tout faire la, les chroniques telles que... Enfin, je raconterais autre chose, mais en tout cas, il faudrait que je change tout parce que l'entreprise n'est plus comme ça. Et d'ailleurs, j'avais écrit deux livres de, 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 sur le management et les conseils en management que j'avais écrits pendant mon premier congé maternité, donc c'était il y a cinq ans. Ne euh, les lisez pas, hein. Il disait pas, ça n'a, ça n'a, c'est fini, dit... ah bah c'est obsolète. C'est obsolète complètement. Et j'ai été dans une conférence il n'y a, a pas si longtemps que ça avec un, un député de la majorité qui disait le problème du le problème du management, euh, c'est que rien n'a évolué depuis 30 ans. C'est quelqu'un qui n'a pas mis un pied dans l'entreprise. C'est-à-dire mmh. que mmh. en deux ans, il, il, tout a changé, tout. Donc euh, Michel il est out, les bouquins ils sont out. Il faut tout recommencer. Euh,
0: donc ça allait vite.
1: Ah, bah oui, oui, ça va. Oui, oui, et, parfois je pense que...
0: et vous pensez qu'on va revivre ça C'est-à-dire que dans deux ans, là, on, on, se revoit, on se revoit et on... ça aura changé aussi rapidement oh, J'en sais rien. Euh, et, et je fais le lien avec. Je me rappelle quand on a. Euh, la première fois qu'on a échangé sur ce, sur ce podcast, on s'est parlé et je me rappelle de quelque chose. Vous m'avez dit euh, euh, le DRH, il y a quelques années, c'était vraiment l'emmerdeur. Oui. Euh, c'était celui qui emmerdait tout le monde.
1: Oui, oh, il servait à rien.
0: Il servait à rien, il emmerdait tout le monde.
1: Fonction support à supprimer. Oh oui, bah oui, oui. Quand on fait la liste des coûts euh, qu'on pourrait euh, supprimer dans une entreprise, euh, on se dit bah, attendez, un, un RH, il ne connaît pas les métiers, euh, il n'arrive pas à recruter pour nous, euh, il, fait, euh, il fait des feuilles de paye. Bon, bah, prenons euh, une entreprise extérieure qui mmh. va faire la compta et puis euh, on, on a réglé le problème. Moi, je pense que la crise sanitaire, elle a sauvé une partie des fonctions RH. Parce qu'avant, on en était là. Avant la crise sanitaire, on était vraiment à dire les fonctions support. Et celle-ci en particulier, non, franchement, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai passé des entretiens d'embauche avec des DRH. C'était une, une étape obligatoire. Mais alors, pour faire quoi euh, Je n'en sais rien. Donc, je pense que ça a changé. Ça a remis complètement le DRH dans une partie de la stratégie, ce que je disais, ce que je disais tout à l'heure. Et que ça, oui, ça a sauvé sa peau, c'est sa chance.
0: Donc, il y a du positif, en effet, à tirer de cette crise ah oui, pour oui. la fonction RH. Moi, je dis souvent qu'elle a été sur le pont, la fonction RH. On a enfin vu ce à quoi elle, elle contribuait euh, les collaboratrices, collaborateurs ont pu être payés grâce au DRH. Ah,
1: bah oui, c'est déjà pas mal, ouais. Et puis, ils ouais. étaient
0: aussi sur le front, sur le côté euh, sanitaire de la chose.
1: Ils ont été utiles. Euh, ils, ils ont, ont beaucoup ils négocié. Étaient. Il y a mmh. plein
0: de négociations qui se sont faites. Il y a même des organisations syndicales qui se sont montrées très ouvertes à ce moment-là. Euh, ça a négocié à distance en vidéo, mmh. alors que c'était impossible avant. Donc, ça a accéléré plein de choses. Ok.
1: Mais du coup, il faut qu'ils négocient, eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les RH, leur, leur défi, c'est de se faire payer euh, correctement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont mal payés dans une entreprise qui a fondamentalement besoin d'eux. Donc, il faut absolument négocier son salaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Enfin, on on ne peut pas continuer à considérer que cette fonction ne sert à rien.
0: Génial, il bah, y, y en a plein qui iront en égo avec un extrait en, en disant, euh, <rire> voilà, et Laure Closier l'a dit, il faut y aller, je l'ai entendu sur 13e mois. Donc, euh, ok, je voulais juste avoir votre avis sur, euh, alors je ne sais pas si c'est de la novlangue pour vous ou pas, mais le côté, euh, on parle beaucoup d'hybridation du travail qui qu a supplanté le télétravail. Oui. Vous en pensez quoi de ça
1: bah que hybridation euh, c'est un mot sympa quoi mais en fait euh, ça cache aussi beaucoup de flex office euh, ça cache aussi beaucoup euh, d'immobilier qu'on vend euh, ça cache euh, beaucoup de choses les mots euh, ils ont un sens mais parfois ils servent aussi à cacher certaines euh, certaines choses euh, l'hybridation euh, ouais OK c'est un mix entre je vais au bureau et je reste chez moi
0: Okay. Et derrière le flex office, pour celles et ceux qui n'auraient pas l'image, c'est euh, j'ai plus de bureau fixe, j'arrive, j'ai un grand plateau et en, en gros, quasiment premier arrivé, premier servi, hum. prends ma place. Et, euh, Alors, ça voilà. permet
1: de faire baisser les coûts immobiliers. Il paraît. Bah, c'est le premier intérêt, il ne faut, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Alors parfois, ça fonctionne. Hein. Effectivement, euh, on n'a pas besoin parfois de toute la place qu'on a. Euh, mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord une logique de coût.
0: Et que le côté, euh, parce que dans l'hybridation, on a beaucoup parlé de télétravail, mais euh, je prends souvent cette image. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, je vais faire un petit pont, mais euh, avant d'enregistrer, de, avant je vous parlais de euh, Caméra Café mm -hmm. et du fameux Jean-Guy. Euh, le pire des DRH que j'ai pu voir, le, le, le cynique au possible, euh, je voulais faire le lien avec la machine à café et le fait qu'il y a plein de choses ah bah qui oui. se solutionnent autour d'un café, mmh. à la machine à café, euh, beaucoup plus rapidement que quand on est en télétravail. Donc, ce côté un peu de télétravail et se rendre ah bah au bureau pour oui, travailler oui. avec, travailler avec, ça c'est important.
1: Ah bah on, on perd en fluidité des échanges, on perd en convivialité et on perd en innovation. Ça, c'est clair.
0: Exactement. Mais
1: ça, les entreprises en sont aujourd'hui très conscientes. Hein. Euh, toutes celles qui ont besoin de, 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 de création, d'innovation, mmh. euh, font revenir leurs leur salariés au moins deux jours par, euh, par semaine. Mais pas pour euh, pas, pour remplir, pas pour travailler, en fait. C'est-à-dire que la, 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 la compréhension qu'aujourd'hui, le bureau, ça ne sert pas à travailler, mais ça sert à rencontrer ses collègues, mmh. c'est bon, c'est intégré. Collaborer. Collaborer, mmh. innover, ce que vous voulez. Mmh. Mais en tout cas, on ne vient pas au bureau, à moins que chez soi, on ne puisse pas travailler, ce qui est tout à fait possible. Bien sûr. Mais sinon, quand on vient au travail, c'est pour voir ses collègues.
0: Sinon, on est d'accord. ça ne sert à rien. Et ça, c'est ancré Oui, ça, ouais, c'est bon. Je, okay.
1: Moi, je, je constate que c'est bon dans bon. ce qu'on me raconte, mais parfois, on peut me mentir.
0: Et non, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est de pouvoir échanger avec vous sur ce que vous constatez. OK, est-ce que vous auriez euh, une petite anecdote euh, de, de quelque chose de marquant, euh, dont vous avez parlé avec un DRH, euh, où vous, êtes, vous avez pu être, euh, ou surprise, vous avez trouvé ça euh, euh, ou marrant ou autre euh, Vous auriez quelque chose à me, à me raconter là-dessus
1: euh, surprise, c'est un peu ce que, je, ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, vous, avez, euh, vous, vous pensez que, que tout le monde a compris les questions de sens, que c'est une évidence, que vous êtes face à un DRH qui va forcément vous parler d'humain. Et, et je vous dis, j'ai été une fois face à une, une DRH d'un grand groupe euh, à qui j'ai parlé euh, de, de bien-être et qui m'a expliqué à quel point c'était bien comprendre ce qu'on devait produire et ce qu'on devait faire et qu'il fallait bien comprendre sa fiche de poste et que c'était l'essentiel du bien-être au travail et qu'aujourd'hui, c'était ça. Et bien qu'un jour plus tard, elle était dehors.
0: C'est, somme toute, à mon avis, assez normal. Mais euh, oui, enfin, qu'elle soit dehors, hein, pas qu'elle vous ait dit ça. Ouais, oui, en effet, je pense que la vision est un peu étriquée quand on, quand on parle de ça. Euh, comme d'ailleurs, euh, euh, je passe un petit message, mais quand on parle de qualité de vie au travail, euh, en, en résumant ça un peu à une corbeille de fruits, un baby-foot... Euh, moi, je dis souvent, la corbeille de fruits est à la qualité de vie au travail, ce que le simili est au cuir. Donc, euh, voilà, dans les deux les sens, grands. dans les deux sens, euh, ça va, ça va, euh, ça peut s'adapter à ça. Ok, super. Et eh ben, euh, merci beaucoup. Mais de rien. Trois petites questions en terme de, de en guise de conclusion, euh, que j'ai l'habitude de, de poser à mes invités. Euh, la première, c'est euh, euh, quel conseil donneriez-vous à la jeune Laure de 25 ans là qui euh, débuterait sa carrière professionnelle
1: euh, je lui dirais, ferme un peu ta bouche. Parce que moi, je parle trop. Et après, je regrette. Je lui dirais, réfléchis avant de parler. Un tout petit peu. De temps en temps. Pour
0: autant, ça vous a aidé. Enfin, vous avez quand même. Non,
1: ça me dessert régulièrement. Ça, ça m'aide autant que ça me dessert. C'est, c'est, je me fais des ennemis toutes les minutes. Ça me, ça m'épuise déjà au quotidien, <rire> moi-même.
0: Mais vous pouvez pas lutter contre.
1: Mais je peux pas lutter contre. Et parfois, je, je boue de l'intérieur. Et je, je parle de, je me parle dans ma tête. Mais, euh, moi, je suis trop impulsive, trop, voilà, trop, je, je parle trop, etc. Et, et parfois tout n'est pas bon à dire et à, à faire entendre.
0: Ok. Bon, bah, bonne entendeur ou bonne entendeuse. Euh, ok. Autre question. Partez sur une île déserte pour ouais. vous poser un peu, parce que je sais que vous avez ouais. une, une activité euh, poussée et suivie. Euh, vous emportez un livre
1: euh, Oui, j'emporte euh, tous les livres que j'ai pas lus ces cinq dernières années. Mm -hmm. euh, Lire un livre ça reste le but de ma vie, c'est-à-dire que euh, je passe mon temps à me dire que j'aimerais bien lire un livre et j'ai pas le temps et donc euh, je prendrais euh, n'importe quoi qui ne parle ni de management ni de journalisme donc potentiellement un livre suédois euh, de, de, de crime
0: un, un bon polar
1: Voilà, un bon polar criminel mais d'un autre pays
0: D'accord, ok, bon, bah, très bien, parfait et dernière, euh, dernière question, est-ce que vous auriez euh, quelqu'un à me recommander qui est dans le domaine DRH pour un, un prochain podcast qui aurait potentiellement des choses intéressantes à, à raconter à la communauté RH
1: bah, C'est la DRH de DF qu'il vous faut. D'accord. Celle qui innove sur, sur les métiers, c'est elle qu'il vous faut.
0: Ok, très bien. Et eh ben, vous me donnerez son nom. Je vous donnerai et...
1: même son portable.
0: Ah ben super, merci beaucoup. Euh, vraiment, euh, merci Laure. Ben de rien. C'était très intéressant d'avoir votre regard sur le monde des ressources humaines et sur la vie des ressources humaines et de l'entreprise. Euh, merci à vous et puis euh, ben, à bientôt peut-être pour un prochain échange. Merci.
1: À bientôt.